0: de Tobot, señoras, hoy día miércoles, miércoles 7 de Tishrei, 5773, 11 de septiembre, 74, 11 de septiembre del 13, estamos estrenando el año, la primera conferencia del año. El año pasado cerramos el ciclo con 43 charlas, así decías en, en el. Archivo de Shem Tov, el que se mete a la página, dice 73-43. 73 es el año, y 43 conferencias, y esta va a ser 7401, la doy. Es la primera conferencia del año 74, Sheba <tose> Lenu Lefaim, Tobimul <tose> Shalom. La Mishnah en Masejet Yomá. Hay un tratado en el Talmud que se llama Yomá. Yomá. ¿De qué habla todo el tratado? Como tiene como 90 hojas o más, habla de Yom todos, todas las reglas de kipurín y está concentrado más que todo en el, si pueden alguien traerme el maceje Tiomá, se lo voy a agradecer, pediré a una vez que le dé. Está concentrada el masaje Tiomá, gran parte, el 80%, está concentrado en el servicio del Cohen Gadol quedaba daba en el templo en Yom Akipurim, el sed de la El sede de la abodá que hacía el Cohen Gadol, el Yom Akipurim, que prácticamente era la expiación que existía en el tiempo del betamikdash Hoy, porque no tenemos betamikdash tenemos otro, otro tipo de rezo. Pero en el tiempo que había betamikdash no hacían todas las elijot como nosotros hacemos en Kipur, Sino la gente estaba ahí apretada en el Betamikdash viendo el servicio del Cohen Gadol, cómo llevaba los borregos, lo traía y cómo se confesaba y se echaban al piso. Era, era un, un servicio espectacular el servicio del Cohen Gadol en Incluso hay un testimonio, hay un testimonio de un que quiso presenciar ese servicio de un historiador y él cuenta, él cuenta cómo se veía impresionante. Entonces, la, la, la Marama, Yomá, habla de este servicio durante casi 70 hojas, 73 hojas primeras del Tratado de Yomá, habla del servicio del Kohen Gadol. Y el último capítulo, el habla de las alajot relacionadas con Kippur, la prohibición de comer. En Yom Kippur tenemos cinco prohibiciones: comer, beber, bañar, untar. Bañar, si cualquier parte del cuerpo mojar no se permite juntar cualquier tipo de, de, de crema, de perfumes, de lo que sea, está prohibido Zapatos de piel está prohibido Y relación, relaciones íntimas también está prohibido Son cinco cosas que están prohibidas en, en Yoma Kippurim Eso habla el último capítulo de, de Yoma Kippurim Y al final termina diciendo así Amar Rabia Akiva, Dijo Rabia Akiva: Ashrechem Israel Dichosos de ustedes Israel Lifne mi ate metaharim O mi Delante de quien ustedes se purifican Y quien los purifica a ustedes Abihem Shem Vuestro Padre que está en el cielo Dichosos ustedes que tienen... Un sistema de purificación que se llama Yoma Kipurim. ¿Quién es el que los purifica? Abihem Shebashmaim Shenemar de Zaraktia Teorim Utartem. Como está escrito que Hashem va a salpicar sobre el pueblo de Israel cuando vengan el Mashiach aguas puras. Utartem y se van a purificar de Homer. Y está escrito en otro profeta, en Jeremías 17: Mikve Israel Hashem. Akadosh Baruchu es la mikve del pueblo de Israel. La mikve del pueblo de Israel. ¿Por qué se comparó a mikve? Ma mikve metaeret atemeim, af akadosh metaeret Israel. Así como la mikve purifica, una persona entra a la mikve impuro y sale puro, también akadosh baruchu. ¿Quién cerró más? Hay que empujar de ahí. ¿Se puede? Gracias. Quizás se puede empujar de ahí. No, está,
1: muy duro. está
0: dura. Acá ¿Eh? decir que la clase sea Matira Surim Edmond Ben Sofía Sara. Sí, sí, sí. sí, ¿qué quieren? Matira Surim Edmond, Edmond Ben, ben, ben Sofía Sara. ¿Quién es? Eh? del señor de Ozov, el del viejito del no, no, no. Romarco Chai, Matiria Surim, Edmon K Ben Suthia Sara Sarah. Entonces, está escrito acá una definición relativamente novedosa que es que es Yomakipurim. Yomakipurim es una micve. Yomakipurim es una micve, una tevila. La Gemara dice Tres libros se abren en Rosh Hashanah Tzadikim Gemurim Los Tzadikim Inmediatamente entran en el libro de la vida En el expediente Jaim Los Reshaim Inmediatamente entran en el libro De la muerte Y los Benonim Los que son medianos Teluim Veomdim, están pendientes desde Rosh Hashanah hasta Yom Kippur, como que postergan su juicio. A su si no hicieron Teshuvah antes de Yom Kippur, o en Yom Kippur, Nichtabim Benachtamim le'chaim, se escriben y se sellan para vida. Lo a su Si no hicieron Teshuvah, entonces Nichtabim Marminan para el otro lado. Entonces aparentemente lo que nosotros sabemos de Yom Kippurim, Yom Kippurim es el día que Hashem dio para que se definan los Benonim, para que se definan los Benonim, la gente que está en nivel intermedio se define su estatus, su juicio en Yom Kippurim. Entonces Dice el Rambam, Maimonides, vuelve a leer lo que dice Maimonides adentro. Perek Shelishi. Kolehad vehad, perek Shelishi de Alejot Yeshua, dice el Maimonides. Kolehad vehad, ni bene Adam, y esto Zahiyot, Babonot. Cada persona y persona tiene méritos y tiene pecados. Zahiyot, Babonot. En otras palabras podemos decir cuentas por cobrar y cuentas por pagar. Zahiyot son méritos que la persona hizo cosas que lo ameritan y avonot son compromisos que la persona hizo cosas que lo comprometen. Mishi zahuyotav yeterot al avonotav, aquella persona que sus méritos son mayores que sus que sus este faltas tzadik, eso se llama tzadik. O mishi avonotav yeterot al zahuyotav. Y la persona que tiene más pecados que méritos, Rasha, se considera Rasha. Merza la Merza, la persona que su balanza está en el medio. Benoni, esa persona se llama Benoni, mediano, mediocre. Vejena Medina, igualmente cada país. kol merubot Si este país en general... Tiene más mitzvot que averot, El país se considera un país tzadik de Mayúa Y si este país tiene más pecados que Esrisha, de Henkola Olamkulo, también el mundo entero. Entonces quiere decir que hay, hay varios juicios: hay juicio individual de cada persona, hay juicio de cada familia, hay juicio de cada colonia, hay juicio de cada comunidad, hay juicio de cada, juicio de cada país. Y luego hay juicio quizá de continente, continente americano como está. Y luego hay juicio del mundo entero. Si el mundo está entero, ¿está favorable o desfavorable? Adam, merubim al Malzahuyotá, Biyad, Umet, Berisho. Una persona que sus pecados son superiores a sus méritos, inmediatamente está sentenciado para el lado negativo. cola Olamkulo, y también un país un país que tiene el balance en contra, inmediatamente se decreta para destruirse como Sodoma y Gomorra, y también el mundo entero, si estarían desequilibrada la balanza para Reshaim, entonces Marminan sucede lo del diluvio el diluvio sucedió cuando el mundo tenía la balanza desfavorable ok, ahora dice acá el Rambam que estos benonim, eso quiere decir Tzadik eso quiere decir Rasha, ¿sí? Dice Maimónides: adam mitato", así como pesan los méritos y los pecados de la persona después de 120 años en el juicio final. "Kach shana también cada año y año Shoklim abonot kolechad dejad mi olam pesan los 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 pecados de cada uno y uno de los habitantes del planeta. E Imza joyotah beyon tov shel rosh hashanah en yon tov de rosh hashanah. Mishen tzar tzadik el que rosh hashanah es tzadik nechtam lechaim los dejan para vida. Mishen tzar rasha nechtam lemita de abenonia que es mediano todo Kipurim, lo dejan hasta kippur y Shuba, nechtam lechaim, Eso es lo que sabemos siempre que es Yom Kipurim. Es el día en que se definen los mediocres, los que estuvieron en Rosh Hashanah en un estado de juicio mediocre, en Dioma Kipurim tienen, tienen que definir. ¿Qué es Sadiq y qué es rasha? dice el Rambam No como muchos piensan, Sadiq es el que no tiene pecados. Y Rasha es el que tiene pecados. No es cierto. Puede ser una persona que tenga muchos pecados y sea Tzadik. Y puede ser una persona que tenga pocos pecados y sea Rasha. ¿De qué depende? De la otra balanza. ¿Entendieron cómo está? El ser Tzadik, el ser bueno, el ser malo en el juicio, no depende de cuántas faltas cometes. Ella depende de tu balance general. Si tu balance general es más méritos que culpas tzadik si tu balance general es más culpas que méritos Rasha, y si tu balance general es mediocre, entonces vamos a imaginar una persona que hizo 50.000 pecados y 50.000 un mitzvot tzaddik, ya pasó Rosh Hashanah. una persona que hizo 50.000 mil pecados y 49.999 mil mitzvot no pasó Rosh Hashanah y una persona que hizo 50.000 mil pecados y 50.000 mil mitzvot, quedó pendiente de Rosh Hashanah hasta Yom Kippur se hizo una mitzvah ya se hizo Tzadik y llega a Kippur como Tzadik se hizo una verá se hizo rachá. entonces, eso es el valor. ahora la pregunta es ¿Qué pasa con aquella persona que pasó Roshana Rosh y estaba mediano, Estaba mediocre. Aunque escuchó el shofar, pero junto con escuchar el shofar, platicó. sí, platicó en la tendencia. Entonces, otra vez se desvió. ¿Sí? Hizo eh, este, esto, hizo una yonara, entonces así estuvo todo el tiempo balanceando y quedó en el medio. Roshana Rosh pasó en el medio. Entonces, está pendiente hasta Yom un Kipur. Al otro día de Kipur hace el ayuno de Gedalia. Muy bien, pesa. Pero luego la en Roshana. la de Rosana Hace la ayuda y, ¿eh? y, sí. y luego Aquí hay lugar, aquí hay lugar adelante ¿A qué lugar, qué? Es que hay una señora aquí dentro ah. Aquí sí. tiene lugar en la primera fila Pase por favor qué gracia. Qué gracia entonces, la pregunta es ¿qué pasa con aquella persona que pasó Rosh Hashanah mediocre y en hacer sed y un día estaba Tzadik, otro día estaba Rashad otro día llegó erev kippur y está así tambaleando hace una mitzvah y hace un haram hace una mitzvah y hace un haram fue a escuchar una conferencia muy bien, luego se puso a ver una novela no vela, ¿sí? Entonces, ya, así, va, por acá, está desequilibrando, ¿sí? Y llega a Kipur, y llega a Kipur, y otra vez, va se pone a rezar, y luego se pone a exhibirse ante los hombres, una mujer o un hombre se pone a voltear a ver mujeres, en el mismo Kipur. No se puede, el hombre no puede ver mujeres, la mujer no puede provocar a un hombre que la vea. Pero ella está rezando, por un lado, y por otro lado está haciendo lo que no debe. Y así está ostentando su ropa que compró de Kitsur, llega yo a un Kipur mediocre. ¿Qué se hace con esta persona? No dice la Gemara. La Gemara dice que en Rosh Hashanah lo postergan para Kipur. Y en Kipur, si hizo Teshuvah, lo ponen para Tadik, para vida, si no, para muerte. Y si en Kipur quedó en el medio a la hora de Neilá está gritando, Hashemua Elohim! Hashemua Elohim! Dios es el Dios, Dios es el Rey. Y luego le dice al a lado, a lado, que sangrón este Hazán, está muy tarde ya queremos ir a comer, que se apuren. ¿Qué tardado está? ¿Qué jalado está? En Marcela acaba muy tarde. Sí. Y luego, Hashem Melech, Dios es el Rey. Ya que se apuren. Así está. Y termina Kipur Benoni. ¿Qué se le hace a esta persona? ¿Lo pasan para su cot? No dice. No dice. No dice. Pasan para su cot. No, ya no hay. La Jatima es Neila, En Neila se sella todo. Es una pregunta. Es una pregunta fuerte. ¿eh? Hay dos o tres respuestas. Le voy a decir nada más una que es la que viene a la conferencia que estamos dando dice, creo que el Kesef Mishneh el Rabí Karo aquí dice es imposible que una persona sea en Yom Kippur Benoni siga mediocre es imposible ustedes saben que el signo zodiacal del mes de Tishri es Libra Libra, el que sabe ver el cielo, el otro día se veía a las 4 de la mañana el cielo muy estrellado, se veían bien las estrellas y se ve en el cielo una forma de báscula, de dos platillos son los signos zodiacales y ¿sí? las, las estrellas forman una báscula, para decirte que este es el mes del balance está todo, está todo en juego está todo en dice el Keser Mishneh es imposible que la persona que la persona en Yom Kippur sea Benoni, ¿por qué? porque es imposible, aparentemente es posible si él hizo una mitzvah y una verá, una mitzvah y una verá, está en el medio, dice el Bet Yosef, el Bet Yosef Caro, el hecho de tener un día tan precioso como Yom Kippur, y no aprovecharlo para arrepentirte, ese pecado desbalancea todo, el no aprovechar el Yom Kippur, el no desequilibrar la balanza en Yom Kippur, teniendo un día tan sagrado, eso lo hace a la persona Rashá, no hay forma de que una persona llegue a Neila Benoni. ¿Cómo Benoni? ¿Cómo mediocre? ¿Cómo vas a llegar a Neilá mediocre? Sí, pues estoy haciendo un haram y una mitzvah, un haram y una mitzvah. sí, pero hay un haram que pesa más que todas las mitzvás. ¿Cuál es? El haram de no aprovechar el día de Kippur para arrepentirte de tus pecados y hacerte Shua. Ese desequilibra la balanza. Entonces, por eso no hay forma de pasar Kippur y decir, bueno, Diosito, yo soy... Yo soy término medio ¿Qué término quieres la carne? Término medio Hashem quiere la carne bien cocida ¿okay? No hay término medio Aquí tienes que llegar a Kipur para cocinarte ¿okay? Y decir yo vengo Hashem, a Hashem todo, A todo Por eso dice la Gemara Shuba Israel El Pasuk, el, la tarada de Shuba Que leímos el Shabbat Shuba Israel Ad Hashem Retorna Israel hasta Hashem Hasta Hashem Dice la Gemara gedolat Teshuva, Shemagat, Kisea Es tan grande la Teshuvah que llega hasta el trono celestial. La fuerza del arrepentimiento llega hasta el trono celestial. ¿Sí, Donde la aprende de este paso? Teshuva, Israel, Ada, lo queja Retorna a Israel hasta el trono celestial. Explican los comentaristas qué quiere decir esto. Retorna a Israel hasta el trono celestial. La persona cuando hace Teshuvah, cuando hace tu primero primo, que todo aclaramos que es imposible pasar Kipur Parve. No hay Kipur Parve. En Kipur te defines. Eres Zefar o Levan. Eres de la derecha o de la izquierda. Eres del partido de Hashem o del partido del Satán No, pero yo quiero estar bien con el Dios y con el Diablo. No se puede. Estar un día en el cine, un día en el Knesset, un día. No hay. En Kipur te tienes que definir a qué partido correspondes en realidad te tendrías que haber definido en Roshaná, Pero en Roshana, si no te definiste, te dan chance a definirte en Yom Kippur y te ayudan. Te ayudan, te hacen todo un marco de ayuno de 24 horas, todo para que te ayude a que pruebes el sabor de lo que es estar lejos del materialismo y estar cerca de lo espiritual y que digas, esto es lo que me gusta, esto es lo que me llena, esto es lo que me faltaba. Como a veces le pasa a la persona que siente un placer espiritual y dice, esto, esto es algo... Especial, algo que no lo vivo en ninguna parte, eso es lo que le quieren dar a la persona las 24 horas de Yom Kippur para que uno diga: esto es esto es la vida, yo soy de este partido. Yo quisiera, ojalá, como una persona aquí terminó Kippur, un señor de negocios normal, terminó Kippur en Marcela y aquí tenemos la costumbre que después que acaba todo, Birkata Lebaná y Abdalá, y todo, entramos otra vez al Quinis y nos sentamos un minuto, sin conferencia. ¿A qué? ¿Ah? para decir que lástima que esto terminó ese minuto vale más que todo el Kipur ese minuto vale más que todo el Kipur entonces cuando hicimos eso del minuto se vino una persona y dijo Jajam, yo le pido a Dios una cosa que haya Kipur una vez cada 30 días ojalá que haya Kipur cada 30 días y Jesús suba si llegó a esa conclusión de haber probado ese sabor tan bonito que quiere que esto sea más seguido, quise que ya pertenece a este partido, ya no pertenece al otro grupo. No hay forma de que la persona llegue a Yom Kippur, que salga de Yom Kippur Benoni. En Yom Kippur te tienes que definir, te tienes que definir, ahora ya te tienes que definir. Entonces, esa es el, eh, la primera enseñanza que aprendimos acá, que tenemos estos días especiales que Hashem nos dio. Un día de Kipur especial Para poder ayudarnos A definir En realidad todos en lo profundo Quisiéramos tener una vida más espiritual Pero el medio ambiente que vivimos Cada vez nos jala más para el otro lado Pues ni modo, es nuestro libre albedrío Y tenemos que luchar contra él Pero tenemos cierto, cierto Atenuante de que no podemos nadar Contra la hora, no podemos Entonces la, la, la fórmula es Darte un día al año Para que pruebes el sabor de esto y cuando lo pruebas dices, esto es lo que yo quiero para mi vida. ¿Por qué dice que la teshuva llega hasta el trono celestial? Cuando la persona decide en Yom Kippur, que es, yo voy a hacer un cambio, un cambio radical, el cambio radical. ¿Qué es quisir radical? Yo hasta ahora pertenecía al partido del cuerpo, ahora me volteo y soy del partido del alma. Yo pertenezco al alma. Yo Adoro mi alma. Yo desarrollo mi alma. Ese es mi yo verdadero. Mi yo verdadero El cuerpo, con perdón de ustedes, es lo que se van a comer los gusanos dentro de 80, 90 años, cada uno 120 años. Yo no soy comida de gusanos. Comida de gusanos yo no soy. Yo soy algo eterno. Hashem me creó a mí el año cero y yo voy a vivir eternamente porque el alma no muere. El alma no tiene muerte, es parte de Hashem. Y a partir de hoy... Me dedico a mi yo, yo soy muy egoísta ¿Cuál es mi yo? No. Mi alma ¿Qué le, ¿Qué le gusta a mi alma? Ayudar al prójimo Entonces, ¿por qué lo hago? Porque amo a mi alma Y a mi alma le gusta eso, la voy a complacer En hacer, ayudar al prójimo En ser menos egoísta ¿Me entendieron cómo funciona? Yo le dije a los abrigimientos, todavía no me lo podían creer Antes de Roshana le di una clase Me dice, ¿y ¿cómo es el Shem y dije, yo no hago nada de Shem Shammai. Yo no hago nada para nadie. Yo no hago favores a nadie. A nadie. Yo todo lo hago para mí. Todo. Yo hago solamente lo que me conviene. Para mi conveniencia. Porque así me enseña la Torah. La Torah dice, haz esto para que te vaya bien. Haz esto para ti. No me dice, hazlo por, para Dios. Dios no necesita nada de mí. Nada. Aquel que piensa que Dios necesita algo de él, que se cambie de religión. El Dios nuestro no necesita nada de nadie. Nada de nadie. No le haces ningún favor. Yo hago solamente lo que a mí me conviene. Nada más el único punto de diferencia entre yo y otros convencieros. Que yo llegué a la conclusión que mi yo es mi alma. Y mi alma es parte de Dios. Ese es mi yo. Yo hago para mí. Para mí. ¿Pero qué soy yo? Yo no soy esto. Yo no soy esto. Esto, así como cuando tú subes a tu carro y dices, yo no soy mi carro. Hay gente que piensa que eres su carro. pero Uno normal. Yo no soy mi carro. Mi carro es el que me transporta. Este es mi carro que me transporta, que me lleva, que tiene problemas, que se tapa el tanque de gasolina, que hay problemas de, cómo se llama, de colesterol, de shejuarol y de ácido úrico, todo eso es la sangre que se tapa el tanque, pues no es del año 59, ¿qué va a ser? Modelo 59, pues ya empieza a fallar, está bien, este es mi carro modelo 59, que me lo mantenga el carro hasta el año este, Tauchin yo nací en Taf Shinkaf hasta el año Taf, taf este, Shinkaf, Taf Taf Mem. Hasta el año 5840 que se mantenga este carro. Pero el carro, carro, este es el carro, este no soy yo. Yo hago todo lo que le conviene a mi yo, nada más que este yo necesita el carro. Sin el carro no puede funcionar, no se puede no puede cumplir mis votos, no puede superar mi yo sin este carro. Entonces por eso le pido a Dios que me conserve la salud, que me conserve lo que necesita el carro, que tenga gasolina, que tenga dinero para cargar el tanque, que eso es la parnasá y todo, pero en realidad todo lo que yo hago es por mí yo. Entonces el día, el día de Yom Kippur es el día de la Teshua. El día que la persona tiene que definirse. No puede uno quedarse en Yom Kippur en el medio. No hay medio. El medio se acabó. Te dieron chance de que ser mediocre hasta Roshaná e incluso te dan chance de pasar Roshaná con el nivel mediocre pero en Israel no puede llegar al mediocre. Ahora, el problema es uno que dice, bueno, entonces ya acabó Kipur, y ya de inmediato falda larga, peluca, todo, ya no hay playas, no hay tele, no hay figuras en la casa, ya no hay viajes, los viajes tienen que ser kosher y todo, eh, Meadrin, Jalab Israel, Pat Israel, todo de inmediato. No, tampoco. Porque no va a durar, claro. La persona, por eso ustedes si quieren, agarren el Mahzhor ¿Conocen el Mahzhor Que lo hizo un rabino de Pekamachal hace muchos años. Y pidan por él. Si ¿sí? cuando recen en ese mazor, hay 30.000 libros en el mundo que se hicieron. Y supongo como se usa una vez al año, no se echan a perder. Supongo que todos están en uso. No es como un sidur que digamos que después de dos, tres años ya se... El de Kipur, una vez en la vida, lo compras y te dura hasta 120 años. ¿sí? Entonces supongo que hay 30.000 personas rezando con ese Mahzor en Kipur, que ellos abogen por el autor de ese libro, y si hay un error, que lo perdonen, porque debe haber errores también. En la en Yom Kipur, en la página penúltima antes, de, en la Nehila, antes del Shofar, cuando se dice Karati Bejoleva Neni Adonai Etzora, Llamé de todo el corazón, respóndeme Dios, tus leyes voy a cuidar. anenia ¿Ah? donai, juqueja etzora, tus leyes voy a cuidar. Ahí es donde la persona tiene que prometer. Donde dice, tus leyes voy a cuidar. Siete, hay siete. Puedes prometer siete. Ahí tienes o oh, una o dos o tres. Pero cuando dices, te llamé de todo el corazón, respóndeme Dios, tus leyes voy a cuidar, ahí es donde uno tiene que decir, ¿cuál ley es? esta ley, esta siguiente, y ahí hay un comentario de una página en Shem Tov que no da tiempo de leerla, porque la gente ya está apurada, el Hazán está apurado, la gente está ya es hora, es hora tarde, por una vez aquí en Marcela, una sola vez sucedió en la historia, que estábamos muy adelantados al reloj, y no había, nada no se podía tocar el sofá todavía, había que esperar, le dije a toda la gente, les doy cinco minutos para que lean ese comentario, y ustedes leanlo desde ahora, ahí dice qué prometer según el nivel que estás. Nivel 0 tanto. Nivel 1 tanto. Si ya eres kosher, esto. Si ya eres esto, lo otro. Ahí está. Entonces la persona que se ponga la palomita, entonces es claro que la Teshuvah no es peligrosa que sea muy muy repentina, muy espontánea, muy rápida, muy precipitada. Porque es, se ha visto, se ha visto que la persona que hace Teshuvah muy precipitada, puede volver a reincidir, a caer y a dejar todo y hacerse peor. Se ha visto. El ejemplo de esto es los que estuvieron en los campos de concentración. Lo Cinco años en los campos de concentración les daban de comer raciones de 20 gramos al día de pan. Era todo lo que metía Entonces el estómago de ellos se iba achicando. Estaban flacos. Gente pesaba en 25 kilos como se ven en las, en las películas de la Shoah, del Holocausto saben 25 kilos no los huesos los que sobrevivieron cuando llegaron los soldados americanos los aliados y conquistaron lo primero que hicieron entraron a los campos de concentración para, para liberar y cuando vieron a esa gente lo primero que hicieron les dieron comida, les dieron pollo fue el error más grave que cometieron se murieron como 10.000 mil personas de sobrenutrición porque el estómago estaba tan chiquito y no lo aguantaba subía la comida para arriba y se ahogaba un estómago chiquito no puede recibir un pedazo de pollo así de grande. Tiene que empezar con caldito, con papilla y subir 40 gramos, 50 gramos, hasta que se pueda restaurar el estómago, que se vaya tomando su tamaño otra vez. Igual pasa con el tamaño del estómago espiritual de la persona. Aquella persona que su estómago espiritual se fue encogiendo durante los años por falta de espiritualidad y por tanto materialismo, y de repente le dices todo junto, entonces puede vomitarlo pueda ahogarse entonces por eso tienes que ir dando 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 para para que se vaya ampliando el estómago espiritual entonces estamos de acuerdo todos los hajamín que trabajamos con la gente para acercarlas que no es bueno un acercamiento muy precipitado puede haber excepciones hay casos de excepciones que sí funcionó pero como término general la teshubá no debe de ser precipitada debe de ser paulatina y. El corazón. Y, no, no, paso a. No, el corazón ya está, ya acabamos con el corazón. Ahorita, a la práctica. El corazón, eso, ya, eso, ya, lo tengo, a, el corazón ya está. No puedo La hacer práctica, la, hay que hacer algo práctico, pero no todo de repente, no todo de un jalón. Ok, pero, sin embargo, hay un detalle importante que saber. Importante que saber. ¿Cuándo puede funcionar este sistema? ¿Cuándo puede funcionar? Hay una cláusula porque imagínate que venga un delincuente un delincuente que lo agarraron con tráfico de drogas y asesinatos y robos y, y, y viene el juez y dice bueno, ¿sabe qué? le vamos a dar una oportunidad y viene el delincuente y dice bueno, yo estoy dispuesto a aceptar de no matar pero voy a seguir robando ¿qué le dicen? perdóname, detrás de las rejas bueno, está bien, yo no voy a robar pero voy a traficar drogas voy a vender drogas ¿Perdón? ¿Atrás de las rejas? ¿Verdad o no? Entonces, ¿cuándo puede funcionar este sistema que uno le diga a Shem, yo voy a comer kasher, kosher en la casa, pero no en la calle? En la calle, sí, algo así. ¿Cuándo puede funcionar? Con una condición. Cuando la persona dice, hasta el trono celestial, se acabó. Cuando alguien te pregunta en tu proceso de acercamiento, oye, ¿hasta dónde quieres llegar? Cada vez te veo más religiosa. Cada vez te veo más... Hasta dónde, que, hasta dónde quieres llegar. Tu respuesta tiene que decir hasta el trono celestial. No hay límites. Yo quiero llegar a ser Sara y Menu, Ribka, Raquel, Belea. Quiero ser una matriarca. ¿A ¿Qué estás hablando? Me puedo tardar 500 años. Al ritmo que a eso quiero llegar. No pongo frenos. No pongo... porque es Marvinance y la persona dice hay gente que dice yo me estoy acercando a la región pero peluca jamás eso olvídate dejar las playas jamás 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 es jamás eso fue el diluvio quimaleares jamás mi se llenó la tierra de jamás yo lo explico ahora me salió ahora el chiste jamás quiere decir otra cosa el pecado más grave, el, el problema más grave que puede tener persona de Kipur, una. Si uno dice voy a hacer de repente todo, está mal porque no, no lo va a aguantar su estómago. Si dice voy a hacer poquito, está bien, pero si se pone un límite, está perdido el juicio, perdió el juicio. Shuba Israel Ad Hashem Yo me pongo en una carretera que me lleva hasta Hashem el hasta Dios. Voy lento, mi carro es un carro lento, va a 20 kilómetros por hora, hay lluvia, la carretera está dañada, tengo que esquivar baches, ¿sí? Por eso voy despacito en esa carretera. Pero ¿cuál es el destino final de esta carretera? Trono celestial, quizá acabó, quiero ser una hija de Hashem, que Hashem diga, estoy orgulloso de esta hija, estoy orgulloso de esta persona, como decía de Sarah Rivkar, Ahel, Beléa. Y esa es la veraja. Yo no sé si ustedes a sus hijas le dan esa bendición. Cuando le ponen la mano el viernes a la noche, acabando las dos, le dan bendición a los hijos, a las nietas. ¿Le dan bendición no? ¿Cómo le dicen? Al hombre le dicen: que Y ¿Sí o no? ¿Y a la mujer qué le dicen? En Shem todo está. Y Simeh Elohim que Sara, Belea. Que tú seas igual que Sara, que Rebeca, que y que Lea. Oye, eso le está diciendo a una niña en el siglo 21. Con internet, con con todo lo que hay, esta va a ser Sara, Rebeca, Raquel, Belea. Pues eso, ese es mi deseo. Y eso quiero que mi hija desee. Eso quiero que se lo ponga como objetivo, se puede tardar cientos de años. Pero que se pongan en esa ruta, en esa carretera que llega a Sará, Rimcar, a Jebeleá, hasta el que se acabó. Y cuando alguien te diga, ¿hasta dónde vas a llegar? ¿Hasta dónde vas a llegar? ¿Hasta cuánto? Hasta el trono celestial. Cuando llegue ahí me, me paro, te aseguro que me paro. Cuando llegue al trono celestial y a Dios me dé un abrazo, ahí ya no sigo avanzando más, ya me quedo ahí. Pero mientras no llegue ahí, yo sigo avanzando, no llegue al destino final. Eso es Teshuvah de Onkipur. Y la persona tiene que estar feliz y agradecido a Borolam. Por eso hay mitzvah de comer en la víspera de Kipur. Esta es mitzvah muy importante a partir de mañana en la noche. Hay quien dice que la mitzvah empieza el viernes en la mañana. Es el Kipur, Pero otros dicen no. Para la Torah el día empieza la noche anterior. Y está escrito en la Torah que tienen que ayunar dos días, el 9 y el 10, pero otro lado, otro lado dice que es el 10, como el 9 y el 10, te dice Hashem, si tú, si tú comes y festejas y celebras el día previo a Yom Kippur, yo te cuento dos ayunos, te cuento el 9 y te cuento el 10. Como mañana en la noche con mañana en la noche es 9, entonces según muchas opiniones, a partir de las 8 de la noche de mañana, ya empiezan a mixar cada gramo que comes. Estás cumpliendo una mitzvah y de paso desequilibrando la balanza a favor de las mitzvot ¿Pero cuál es el sentido de esta mitzvah? Hay tres explicaciones. Primera explicación, primera explicación: porque Yom Kippur es día festivo, como todas las fiestas. Yom Tod, Micra y en las fiestas hay que hacer Seudá. Pero el Kippur no puede hacer Seudá porque es ayuno. ¿no? Entonces, la Seudá de Kippur. La hago, víspera de Kipur y acabando Kipur Por acabando Kipur también Es mitzvah, de comer con pan dentro de lo posible Hacer seudá Porque la, la seudá que había que hacer en Kipur Que no la puedo hacer porque es ayuno la hago, un día antes y una noche después ah, por Shabbat. No Shabbat. Este año tienes razón, se me olvidó Este Shabbat. año tienes Shabbat. otra Tienes otra por la mitzvah de la seudá de Shabbat Pero normal, Kipur que no toca Shabbat Normal también. Kipur porque es Yom Tov Kipur es mi Krakodesh, es un día de fiesta y en las fiestas se celebra con comida, nada más que esta fiesta no la podemos celebrar con comida en la mera fiesta, la celebramos un día antes y una noche después. pan ¿Ah? a fuerza? No a fuerza, no a fuerza, no, no es a fuerza, pero es preferencia, es de preferencia. Es de preferencia da con pan. En la víspera de Kipur dice el Benish High que la persona trate de hacer seis seudot, seis seudot, tres por nueve y tres por el diez. Yo trato de hacer tres con pan y tres con mezón de la mijía. Seis seudot que tengan merajá larga al final. Birkata son tres y... Pero si empezamos mañana a la noche es más fácil. Mañana compra unos bolillos frescos aquí del pat Israel, por supuesto, son pat Israel. Y un caldito de pollo para cenar mañana con un bolillo entero, sabroso, crocante, rico, mm. con amosí, vircata, mazón, y te vas a dormir, ya hiciste una cebada. en la mañana te levantas, después del celijot de las cinco y media de la mañana, atalante de Darim, te vas a tu casa, te haces un pan con queso, ¿en ¿qué y trata de hacer metilá también ya tienes la segunda seguridad con pan, luego a las 11 de la mañana te haces otra de mesonot, a la mijía, a la una de la tarde una torta de carne fría, sabrosa ¿sí? con el pan árabe de alegra que sale riquísimo ¿sí? de pavo, el pan árabe de alegra es el más rico de la Alegra la que está enfrente de la piazza una pan, un restaurante, alegra ahí venden el pan árabe espectáculo se come solo ese pan. Sí, digo, digo les doy consejos para que se haga fácil, porque justo Justo hay gente, hay gente que justo este viernes se le ocurre entrar a la dieta el jueves en la noche, sí, porque hay que empezar a cuidarse. Porque la salud, oye, ahora es la salud dejará para después. Ahorita, ahorita la mitzvah es comer, así es el día de Chirara, ¿eh? Ese día, justo no hay hambre, justo no. Ahorita va a comer pura verdura, pura fruta, ¿no? es, es carne, pollo. La persona que tiene dificultad para ayunar, que sufre los ayunos. Tenía yo un amigo en la Ishiva, argentino que Erev Kipur llegó con el rab o un día antes le dijo al rab que todos los hermanos, toda la familia, papá, mamá y los hermanos, en Kipur se desmaya. Sí. Yeah, es de ley, de rutina. Y como en la Ishiva la, la es mucho más lenta y mucho más pesada que... Dijo, tengo miedo de que no voy a poder aguantar. Entonces el rab lo mandó con el doctor. Ya falleció. el doctor, ¿Cómo se llamaba Mago el doctor de Baitvagan? ¿Qué íbamos? Bloch. Blog. Sí, un doctor francés que vivía ahí en Baitvagan, religioso, la mandó con el doctor a, para que le diga qué tiene que hacer. Le dijo al doctor, dos bistec. Dice, la carne roja, la carne roja es santo remedio para el ayuno de Kipur. Así fue, se compró dos bistec, no sintió el ayuno, no lo sintió. ¿Para eh, antes? Para antes, claro, antes de Kipur. Antes de Kipur, el problema es que los hombres no podemos comer bistec. Los hombres no pueden comer carne roja en eh, Erev Kippur por problemas de polución nocturna. Que la Gemara dice que el hombre que tuvo un accidente nocturno la noche de Kippur tiene que estar preocupado todo el año. Eso puede ser una señal que no pasó este Kippur. Por eso se con Por eso muchas cosas con el tzitzit y con los pies descubiertos un poco fríos y se leen unos salmos especiales en el Kinnis. Los hombres, el Kippur es más traumático que las mujeres. Okay. Por las mujeres que no tienen este problema, yo a mis hijas le digo, las solteras, las casadas, carne, carne, carne roja, grasosa. ¿Es ¿Por qué? Porque esa carne tarda más tiempo en digerirse, se va a tiene proteínas y la va soltando, el estómago la va soltando de a poco, no sientes el ayuno. Empiecen desde mañana en la noche, carne roja, mozat, mozat o la otra, carne, carne. Eso para las mujeres A los hombres no les hagan carne A los hombres háganle pollo A los hombres pollo o pavo blanco Para los hombres Y háganselos también no muy grasosos No muy aceitosos como le gusta a los jalevis Cocinan así, bien concentrado No, tiene que ser como se le da Como se le da uno salido del quirófano ¿Vieron cómo se le da eh, cómo se le da dieta blanda? Sí, sí pollo Pollo pero dieta blanda Sí caldoso blandito, no pesado, nada pesado, no pueden comer huevo los hombres a partir del mediodía. No es haram, pero es cosas que les complican. Ajo ni que hablar, ajo lo iraeve, lo imatze. Todas las cosas que puedan calentar el cuerpo del hombre hay que evitarlas. Pescado tampoco pueden comer más que en la mañana en la ciudad del desayuno. Es mitzvah que prueben un poquito de atún o de sardina en el desayuno de la mañana temprano. Durante el día los hombres no prueban aquí en Marcela ponemos bocadillos todo el día para los que vienen a Tevilá y a encender velas y pues, ponemos también de atún pero los hombres saben que no lo deben de comer mayonesa tampoco puede comer el hombre la mayonesa es puro huevo y aceite ¿qué, qué quieres? ¿Sí? no es haram, no estoy hablando de haram estoy hablando de, ahora sí, dieta dieta, ok entonces de todos modos, Rabotay la persona hay mitzvah de comer este viernes es una mitzvah muy grande ¿y por qué es esta mitzvah Primera explicación, dice Rabben Yoná, porque así como cada Yom Tov hay que hacer Seuda, en Kipur también, hay que hacer Seuda, y como no la puedo hacer el mero día, la hago un día antes. Segunda explicación, dice Rabben Na que la persona tiene que demostrar qué tan ansioso estaba esperando que llegue este día. Una persona que tiene muchos problemas de negocio, muchos, está por quebrar su empresa. Y de repente le dicen que va hay un día que, hay un, que van a hacer algo y que ese día pueden cancelarse todas las deudas, que no debe nada. Va a salir sin deber nada, ¿sí? Pero va a ser todo un debate en el juzgado, pero el abogado le dice, te voy a sacar adelante. Ese día se van a romper todos tus documentos por pagar. Yo voy a demostrar que no debes a la CUME, que no debes Hacienda, que no debes esto y salvas todo tu negocio. Entonces está nervioso, es un día muy importante, pero un día antes festeja y celebra ya llegó el día que, puedes, que puede ser mi salvación este día es mi salvación así tiene que sentir la persona Erev Kippur estoy celebrando el día de mi salvación y cuando ya llegó el día de tu salvación aprovechalo ¿cuál es tu salvación? tu salvación es que hoy te cambias de partido antes eras del partido del cuerpo eras del partido de tu casa de tus muebles, de tu decoración de tus tuyot, de tus tonterías de tus babosadas y ahora decidiste que tu yo, tu yo verdadero, no es lo pasajero. Lo pasajero no es tu yo. Tu yo es lo que nunca muere, lo que llevas adentro. Y a partir de hoy, te haces muy egoísta, pero egoísta de tu alma. Te haces partidario del alma. Y con tu alma vas a llegar hasta el trono celestial. Hasta lo más alto que hay. ¿A dónde quieres llegar? Sara, Rivka, Rajel, Belea. Y por si lo dudas, se lo digo a mis hijas y a mis nietas. Cuando le doy la barajada, vas a escuchar. que yo digo, ojalá que tú seas como Sara... Rilca la porque eso es lo que tu abuela también quiere ser, lo que tu mamá también quiere ser, lo que todas las mujeres y los papás tenemos que querer de nosotros mismos y de nuestros hijos. Que Efraim y que Menashepa a los hombres y que Sarah rilcaba la GLLA. Si una persona llega a Yom Kippur con esa sensación de felicidad, de orgullo, de pertenecer a un pueblo que tiene este día, no tenemos nosotros. Había, había un jaján que decía Diosito ya tenía 80 años el Rabe, Rabe Yeruham Leibovich más ocho dijo Diosito dame 10 Kipur más y me convierto en un ángel así, así lo celebraba dame 10 Kipur más y me hago un malaj él sentía como cada año se hacía más alma y menos cuerpo más alma y menos cuerpo nada más déjame déjame 10 años más vas a ver como yo me hago un ángel me convierto en el diablo nadie Así la persona tiene que sentir el placer de pertenecer a un pueblo que tiene un día tan precioso. A Shelegem Israel. Dichosos ustedes, Israel, que ayer te dio un día de mikve, un día que entras sucio y sales limpio. Entras impuro y sales puro. Pero cuando una mujer se mete a la mikve, o un hombre también, hay una restricción. ¿Ah? En la mikve, la mikve purifica. Pero si uno se mete con ropa, no lo purifica. Si se mete con pintura en las uñas... Tampoco, si se mete con pintura en los labios Tampoco, se tiene que quitar Si tiene el pelo demasiado crecido, si tiene basura Tiene que quitarse todo, ¿no? Para meterse a la tevilá, igual un kipur es una tevilá, métete a la tevilá Pero sin escorias, por eso no comas, no bebas no te Quita todo el materialismo Porque te vas a meter a una tevilá Y si tienes, estás pensando A la hora de la tefila en la mañana Estás pensando en el kipe en el hamut Como en Rosh Hashanah, ya, ya eso estorba La tevilá, ya no permite por eso Éntrate a un kipur Dicen que la noche de Kipur ¿Por qué decimos Baruch Shem? Que vos, Mahutolo, Porque somos como los ángeles ¿Sí? Acabando Kipur en Arbit Decimos Baruch Shem en Kedito ¿Por qué? A ver, ¿cuándo somos más ángeles? cuando entra Kipur que estamos con el estómago hinchado y erutando? ¿O después de 24 horas? ¿O después de 24 horas de estar ayunando y rezando? ¿Somos más ángeles acabando Kipur? ¿Y por qué ahí decimos Baruch Shem en Kedito? ¿Saben por qué? Dijo un jame espectacular. Dice, si sí, eres más ángel la noche de Calnidre que acabando Neila. ¿Por qué? Porque la persona se mide según su proyecto. La noche de Kippur estás pensando ayunar. Y a la hora de Neila estás pensando comer. Lo que piensas es lo que eres. Entonces ya en el momento en que estás pensando en la comida, ya deja de ser ángel. La noche de Calnidre lo último que piensas es en la comida. ¿Estamos sí. de acuerdo? Sí. Eres un ángel. Eres un ángel. Ya te metiste a la tevila. Estás puro. Baraj, ojalá que podamos toda nuestra vida estar concentrados en el alma y acercarnos a el hasta llegar al trono celestial a la Gracias. Sí. yo? Sí, no tengo otra. Dicen que hay mucho tráfico. Ocho cuartos acá, Andrés. Dicen que hay muchísimo tráfico. Investiga cómo podemos llegar. Investiga. Hola. Si Sí. Una sí, que me está. ¿Pero ¿Por el la ¿Por bien? la si te... no, muy gracias. no, 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 que no, 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 calmo. Calmo. Sí, ¿La que... ¿La la que... no, que... bueno, sí, sí, no, 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 Vamos a la, la próxima conferencia, tres semanas. Tres semanas. Sí, porque el miércoles próximo es su post, El otro miércoles es de La próxima conferencia el miércoles después quiere martes. No, lunes o martes, sería un día antes. ¿Quieren martes? Y levanten la mano. ¿Quieren martes? ¿Quieren martes? ¿Quieren martes? Levanten la mano. martes? Vamos votada en próxima conferencia, martes. martes, martes previo a su corte. 6 y media, 6 y media igual. ¿Qué hora? 6 y media hola, no el próximo, el próximo, el próximo, a este, ahorita lo mando, ahorita lo mando, oh, ¿cómo te quedaste color? Ay, yo quiero los <tose> buenos habitantes.